0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Nós vamos fazer um... um, um uma inversão do que normalmente se faz, que é Ladies First. Nós vamos deixar a Marta por último e começamos então com o Edson. É, seria muito interessante você compartilhar esse case incrível do Rio de Janeiro com todos nós.
2: Bom, mais uma vez, bom dia. É, bom, a Egeia é a maior empresa privada de saneamento hoje, né, com, a, com a compra da Corsan, que é a empresa gaúcha de água e esgoto, né? primeira Privatização concreta de empresa estadual depois da aprovação do Marco Legal do Saneamento em 2020. E a gente atende agora 30 milhões de brasileiros em 13 estados. Se somar a PPP com a Sanepar, que a gente ganhou recentemente, vai para 14 estados, 18 mil colaboradores e, e vai para 30 e 34 milhões de brasileiros com água esgoto, né? Então, realmente é uma, uma conquista em 13 anos a AGE passou de 6 cidades para 505 cidades. Então, realmente é um crescimento assim incrível, né? Como nós estamos num painel de, de ESG, é, talvez o saneamento básico seja um dos setores mais ESG intrinsecamente, né? Porque quando a gente leva água por uma família que não tem água potável, e, ou tira aquela família de uma proximidade de esgoto a céu aberto, coleta e trata esgoto, você transforma definitivamente a vida daquela família. Isso, eu, tenho, eu presidi o Instituto Trata Brasil por 11 anos antes de ir para a Egeia, andei esse país de ponta a ponta e... Tinha lugares que eu não acreditava que eu estava no Brasil. Parecia que eu estava no pior lugar do mundo, no país mais pobre do planeta. Então, a gente tem situações dramáticas de, de falta de saneamento, que redunda em doenças de transmissão hídrica que afastam crianças da escola, que afastam mães do trabalho. Então, a mãe é a mais, é mais impactada dentro da família, a mãe, porque a mãe fica o tempo todo levando alguém para o posto de saúde quando não é ela que fica doente. Então, a gente vive isso em lugares totalmente diferentes no Brasil todo dia. Então, todos os dias a gente faz isso. Né? Então, se a gente olha assim, ganho social é uma transformação brutal para melhor na qualidade de vida das famílias, principalmente as mais vulneráveis. Né? A gente agora está tá, tá fazendo um trabalho, uma força muito grande nas palafitas de Manaus, balafita, beco, aquele pessoal que mora, eu estive lá recentemente, balafitas a 10 metros de altura, 15 metros de altura, e quando o rio enche, ainda entra dentro da casa da pessoa, e doenças assim de tudo que é tipo, leptospirose, verminose, parasitose, diarreia, problema de pele, tudo que você imagina. E a gente já, já levou água para todo mundo e agora estamos levando esgoto. Né? Então, assim, você, quando você dá uma conta de água para essa família, é, é inacreditável como uma, uma conta de água muda a possibilidade daquela família fazer parte da cidade. Eles não se sentem cidadãos, porque eles não têm um comprovante de endereço para poder mandar um currículo, para poder fazer um crediário no banco, ou fazer um, um crediário numa loja, um empréstimo no banco. Né? Então, o saneamento em si ele, ele já causa essa transformação, e é muito triste a gente falar isso num país como o Brasil, né? Que a gente está lutando, a gente tem 35 milhões ainda de brasileiros que não têm água potável. Então, você imagina que essas pessoas passaram na pandemia, e nós temos 100 milhões de brasileiros que não têm coleta e tratamento de esgoto. A gente joga todo dia na natureza 6 mil piscinas olímpicas de esgoto. Então, um trabalho como, como não só da EGEA, mas das empresas de saneamento, talvez seja o um maior investimento que esse país precisa ainda para se tornar realmente desenvolvido. Né? Eu era convidado muitas vezes para cidades inteligentes, cidades digitais, eu, eu, eu sabia os dados do saneamento, A cidade tem quase zero de saneamento falando em inteligência artificial. Então, eu falo, caramba, nós... Temos que sair do século XIX primeiro né, para entrar no XXII. Né? A, a gente não consegue sair do século XIX nessa situação sanitária. E no Rio de Janeiro, é, pegando o que o Aluísio disse, o Rio de Janeiro talvez seja o maior desafio do saneamento do Brasil. Né? Por, pelas condições, só, para vocês terem uma ideia, só na nossa área de atuação, nós temos 700 favelas para entrar com água e esgoto. Na área central do Rio, 525 favelas com todo aquele problema que vocês sabem de tráfico, milícia, violência. E a gente está entrando nas 525 favelas. Por quê? Nós contratamos 5 mil pessoas nas favelas. Dos 8 mil colaboradores, 5 mil a gente contratou nas favelas. Pessoas idosos, que, jovens, mulheres, pessoas que nunca trabalharam. A gente fez um esforço enorme... É, temos mais de 4 mil líderes comunitários cadastrados lá, que a gente conversa com eles por WhatsApp todo minuto. E o mais engraçado é que, assim, quando a gente abria a, a convocação para essas pessoas para fazer o processo seletivo, não aparecia ninguém. Ia nas quadras, as escolas de samba subia o morro, ia na quadra, não vinha ninguém, porque as pessoas não se sentem preparadas, acham que, que aquilo lá é pegadinha, que imagina que uma empresa vai, vai subir o morro para dar emprego para alguém, que aquilo lá era... Então, foi até, até para criar essa oportunidade foi difícil, mas hoje a gente tem lá 5 mil colaboradores. Então, não há uma favela do Rio de Janeiro onde a gente não tem colaborador nosso que mora. Então, as pessoas moram lá, então a gente fala com o líder comunitário, as pessoas é, é, facilitam a nossa entrada lá e a gente está levando água... É, e esgoto para aquelas favelas. Né? Eu Não sei se vocês sabem, não quero tomar muito tempo aqui, mas ali no Rio de Janeiro tem um, um interceptor oceânico, que é uma, uma tubulação de 5 metros por 3,5 metros, e meio, cabem dois carros passando, uma, é como se fosse um túnel da imigrantes que liga o aeroporto Santos Dumont até a praia de Copacabana. Esse interceptor foi feito nos anos 70 para recolher aqueles córregos que vinham da Baixada Fluminense, para não cair na praia. Eles caíam no interceptor oceânico e iam para o missário submarino. Nós tiramos 2 mil toneladas de lixo de dentro desse interceptor. Aquilo lá, com o tempo, foram tirando as grades que seguravam o lixo, porque dava trabalho tinha que limpar. Em vez de... Qual foi o ah, tira as grades... A gente teve que teve que entrar de britadeira, de trator lá dentro do túnel, de tanta gordura, de tanto lixo que tinha acumulado nessas décadas. O que está que acontecendo agora lá, Luiz? Esses córregos que caíam na praia não caem mais. A praia de Botafogo, Flamengo, Paquetá estão tão balneáveis. A maior parte do tempo tão balneáveis. O que, que a gente fez? Limpou uma coisa que já tinha. Então, hoje, nós estamos num trabalho, um esforço muito grande no Rio de colocar para funcionar o que já tinha. Antes de fazer grandes investimentos, nós temos 25 bilhões para investir lá. O total vai ser quase 50 bilhões de investimento no Rio, só no Rio. Mas 25 bilhões nós vamos ter que investir em 10 anos. Né? Então, para vocês terem uma ideia do tamanho do desafio. Mas muita coisa que a gente fez até agora, em um ano e meio, foi fazer o que já estava lá. Então colocar sensores na tubulação, combater vazamentos, fazer desobstruir. Tinha muita questão lá de roubo de água provocado. Pessoas que sabiam a manobra fecha fecha as válvulas e vende água para a população. Então o cara fechava a água para vender água para hotel, vender carro-pipa, máfia de carro-pipa muito. Então a gente é, é o desafio. Às vezes se fala assim, ah, ó, em grandes investimentos, troca tu, milhares de quilômetros de tubulação. Só se você botar para andar o que já tava. A gente tirou centenas de toneladas de de resíduo de dentro das estações de tratamento que que ninguém limpava, a estação estava lá. Então assim é, é um trabalho de grande responsabilidade, né? Incluir esses essas pessoas mais vulneráveis dentro do processo, porque são tarifas sociais, né? a gente já tem mais de 500 mil famílias que recebem tarifa social, então é um impacto econômico também grande para o sistema. Né? Pessoas que pagam metade do valor, porque não podem pagar mais. E em Manaus a gente teve que criar uma tarifa de R$ reais, Água e esgoto, R$ reais, Porque se cobrar R$ 15, a família não consegue pagar. Então é, é, são visões... É, diferentes né, de, de, de atuação, um setor que naturalmente é, já é ESG, mas não basta ser ESG, você tem que fazer, fazer o ESG acontecer, não, não basta se limitar. Então, além de tudo isso, tem os projetos sociais, os projetos ambientais, toda a questão de, de lodo, de distração de tratamento que a gente tem que direcionar. Então, são aí desafios que a já enfrenta todos os dias, mas isso é um valor dos nossos acionistas. A gente fica muito feliz quando a gente entra numa área pobre, numa área vulnerável e consegue tirar aquelas famílias daquela condição. Eu acho que viver o ESG é mais importante do que fazer ESG. Fazer ESG é fácil: você faz a ação, você vai lá, tira foto, faz um PowerPoint bonito. Mas quando você vê como é que o seu ESG transforma a vida de alguém do lado de fora do muro da sua empresa, isso que é bacana, é isso que a gente vivencia todo dia lá. Obrigado.
1: Obrigado, Edson. Vamos passar agora para o Estevão.
3: Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Cris. Sou Estevão Sartorelli, sou cofundador e atual co-CEO da Dengo Chocolates. Não sei aqui quem já conhece a dengo, ou pelo menos o nosso chocolate. Há é uma máxima que nós dizemos na categoria que 99% das pessoas amam chocolate. 1% delas mentem. Então é gostoso falar de chocolate, mas hoje a gente vai falar de algo que é mais gostoso ainda, que é o que está por trás do nosso dengo. Né? A Dengo nasceu em 2017, como negócio de impacto social, que o primeiro e principal propósito da marca é gerar renda decente para pequenos e médios produtores de cacau no Brasil. E por que isso é necessário? Porque ainda hoje um produtor de cacau no Brasil vive com menos de um salário mínimo, mais da metade deles, para sustentar uma família de 3 a 4 pessoas. E tem uma palavrinha recém chegada ao mundo das organizações, eu digo recém porque comparado aos anos que as organizações existem é nada, que é o conceito do Living Income, Renda Decente. E na real não existirá cacau sustentável, chocolate sustentável, roupa sustentável, carro sustentável, qualquer outra coisa, não faz sentido ter um planeta mais sustentável se não for para as pessoas. E todas as condicionantes que a gente discute, desmatamento, trabalho infantil, trabalho escravo, alimentação de má qualidade, isso está relacionado a um tema central que nós não tratamos nas organizações, que é renda. Renda de colaboradores, renda de parceiros. E todos os nossos negócios, quase totalidade, nos últimos 20 ou 30 anos tiveram em suas áreas de supply, se não como primeira meta, segunda principal meta, Cost reduction, redução de custo. E a redução de custo ao extremo que levamos, nada mais fez com que nós desconectássemos a cadeia. Não sabemos de quem compramos, o que compramos, numa relação de alto engano engano do outro. Eu finjo que te pago alguma coisa, e você me finge que me entrega um produto de qualidade. Esse é o recorde de muitas das categorias de bens de consumo no Brasil e no mundo hoje. Então nascemos com esse objetivo de gerar renda decente porque nós entendemos que só existe chocolate de qualidade se existe cacau de qualidade. Só existe cacau de qualidade se ele é bem remunerado porque precisa ter produtor por trás disso. E o que a gente procura fazer de uma forma muito simples? Ao consumir um dengo você ajuda que o produtor receba mais pelo cacau que ele fornece. Apenas em 2022, por exemplo, o produtor recebeu em média 92% acima de bolsa de valores onde a commodity cacau é negociada. Então você faz com que ele ganhe o dobro, não pagando o dobro por isso. Como isso ocorre? Reengenharia, vertical brand, repensar modelos, repensar formatos. Se nós continuarmos fazendo as coisas como nós temos feito, nós não vamos fazer diferente. Gostei muito do Walter quando ele colocou aqui hoje, eu concordo muito com... Tu, nós precisamos viver o um modelo E. É, por minha passagem, pregressa na natura ou não, sempre acreditei nesse modelo. Mas o que ocorre hoje é que o modelo E, em muitas das organizações, ela tem dado conjunto vazio. Porque nós não estamos abrindo mão de algumas escolhas em prol de outras. E o conjunto vazio faz com que nós fiquemos na inação a falta da prática. Uma das frases que mais recentemente tem me impactado, alguns deles atribuem a Marx, mas isso é questionável, é que a prática é a nossa verdade. Então eu tenho dito muito sobre isso. E S.G. em alguns momentos, tem me dado cansaço. Por que tem me dado cansaço? Porque, na verdade, nós deveríamos desejar um mundo em que valorização do S.G. ela só seja tratada em igualdade, não mais do que se deve. Há uma, uma gestão de alta performance que valoriza pessoas, o planeta e o capital em igualdade. Não precisa ser over. Em alguns momentos essa, essa pauta está over. E esta pauta over contribui mais para reforçar negativamente um ranço naquela parcela substancial do mundo dos negócios, investidores e consumidores que optam por ignorá-la. Então, voltando aqui, assim, o que a gente procura fazer na dengue substancialmente? Promover renda decente para pequenos e médios produtores. E nisso você destrava uma espiral positiva que outros elementos naturalmente vão acontecendo. E ao longo desses anos, obviamente, nós abraçamos outras causas. A segunda e principal delas é promover uma alimentação mais saudável e um consumo mais consciente. Fazemos isso por procurar reduzir drasticamente resíduos e zerar o plástico. Hoje já somos 92% livres de plásticos e queremos ser tão logo possível 100% plastic free. Não é fácil. Muito difícil numa indústria alimentícia, num país continental e tropical como o nosso. Fazemos isso por reduzir açúcar. É triste dizer isso, mas hoje a categoria chocolate no Brasil e no mundo é mais uma, uma indústria do açúcar do que do chocolate de verdade. O chocolate brasileiro leva em média 55% de açúcar. E por que leva tanto açúcar? Porque o açúcar é o ingrediente mais barato, e o barato vende. O açúcar vicia. E que bom você ter um negócio que ao invés de você ter consumidores, você tem usuários. Muito bom. O brasileiro consome três vezes mais açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Nós somos piamente, assim, a participação de um chocolate amargo no Brasil é 11% do total do negócio de 22 bilhões hoje. Se você olhar o templo do fast food, que é o mercado americano, o americano ele é melhor do que a gente, porque ele tem pelo menos 35% de dark chocolate. Se você olha o europeu, ele consome pelo menos 70% de dark chocolate. Nós consumimos algo que é doce, um falso chocolate. A gente precisa começar a consumir chocolate de verdade. Isso é S.G. gente. ESG, assim, sem ser piegas. ESG não é tática mercadológica. ESG não é plano de comunicação, endomarketing ou plano publicitário. Sem ser piegas, ESG é sobre um princípio muito simples que todos nós, como nanos, temos, que é amor e cuidado. Se a gente começar a colocar um pouquinho mais de amor e cuidado em si, no colaborador, no parceiro do negócio, nós vamos ver que naturalmente a gente está exercitando o ISG. E a gente precisa, inclusive, desintelectualizar essa pauta. A gente quer discutir essa pauta nos grandes fóruns e essa transição ela não vai acontecer, principalmente em bens de consumo, se nós não tornarmos ela simples, porque são os nossos... Comportamentos de consumo que fazem a transição que precisamos. Eu digo muito recentemente, todo fórum que eu estou, eu não perco a oportunidade de dizer assim: que o principal ato que nós temos num Estado democrático é o consumo. O consumo, ele não só diz respeito da pessoa que nós somos, mas das cadeias e, das, e do mundo que a gente quer promover. Então, quando nós escolhemos um produto que leva menos embalagem, quando nós escolhemos não comprar é essencialmente o mais barato, porque aquele produto muito, 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 muito muito barato, a gente se sabota. A gente, a gente ouvindo o Walter aqui falar sobre a questão da, da hipocrisia no mercado financeiro, mas nós como consumidores somos os grandes responsáveis pela hipocrisia do consumo. Porque é o consumo que faz com que nós definamos onde o dinheiro está, o capital se dirige, onde que a bancada A, B ou C que senta em Brasília é direcionada. Mas nós nos sabotamos por uma falta de coerência no consumo. Nós abrimos mão de todas essas escolhas mais sustentáveis, mais corretas, por um 20% off. A gente precisa ressignificar a nossa relação com o consumo. E para concluir aqui, deixar ouvir um pouquinho a Marta né, falar um, um pouquinho mais do que a gente, um, um último e não menos importante pilar que nós temos, esse de fato ligado ao planeta, é que 100% do nosso cacau vem de sistemas agroflorestais. O principal dele é um sistema batizado na, no sul da Bahia como Cabruca que nada mais é do que plantamos o cacau debaixo da sombra da Mata Atlântica. Um hectare de cabruca, ele sequestra praticamente o dobro de CO2 equivalente do que um cacau plantado a pleno sol. Então, quando a gente vê aqui questões sobre regeneração, é sobre isso que a gente está falando. O mundo ele precisa de menos monocultivos extensivos e a gente precisa fazer de novo o velho que a gente precisa fazer mais pomares, a gente precisa fazer mais jardins, a gente precisa consorciar modelos agrícolas. Isso parece difícil, mas a prática vai nos levando a entender que não é só mais gostoso, como ela é mais transformacional. Obrigado. Obrigado,
1: <risos> Obrigado Estevam. Acho que todo mundo vai lembrar dessa frase, usuários em vez de consumidores
4: <risos> <Usuários> <risos> de chocolate. É, só fazer uma observação, eu tive com ele há pouco tempo atrás, fazendo uma visita, e até fazer uma provocação, se você me permite, até antes de te pedir, eu acho que valia a pena nós programarmos um dia juntos, fazer uma visita lá contigo... e uma coisa muito bacana é que em tudo, desde o primeiro passo que você dá... quando vai fazer essa visita a DEM igual ao Estevam... você vai refletir tudo o que ele falou aqui... Então valeu muito a pena, eu fiquei encantada, eu já admirava muito, mas eu saí de lá e nós ficamos desde então né, programando esse momento, porque eu que era muito especial. Então a gente vai depois organizar com o seu aval o melhor dia para a gente fazer uma visita juntos lá, que acho que é uma experiência na verdade, né? vai um pouco além de, do que a gente está fazendo aqui.
1: Bom, vamos passar para a Marta Leonardo, Marta, eu já te falei isso pelo WhatsApp, vou, vou reiterar, eu adorei a sua versão sincerona no, no Instagram, eu recomendo que você continue assim, todo mundo vai, vai gostar muito mais, eu tenho certeza.
5: Obrigada, Luiz. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, Cris, obrigada pelo convite, Obrigada por estar com vocês nesse painel. Bom, primeiro eu preciso fazer um contraponto ao que foi dito do mercado financeiro. Acho que me cabe, né? <risos> Estou me sentindo atacada. Mas é... Só...
1: Marta, sinceramente, está aparecendo aí. <risos>
5: Ainda provocou? Mas eu quero fazer um, um contraponto e uma reflexão para vocês. Recentemente, eu chamei um grande cliente do banco investidor e que está sempre defendendo causas sociais e falei depois de cinco anos de muito trabalho, a gente está chegando em 0,5% do nosso lucro em doação, doação direta. E ele falou, mas você não está comprometendo o meu retorno nos investimentos, vou falar com o André. Então, gente, é, acho que é um esforço também das empresas, mas também dos clientes. Se os clientes não aceitam, que nem estava falando o Walter no começo, que você vai ter um comprometimento de retorno, mas você vai ter uma entrega, as empresas não vão ceder. Então, acho que tem que ser esse trabalho em conjunto. Então, enfim, defesa feita, só para provocar essa reflexão em vocês. É, eu acho que a gente tinha um grande desafio pós-pandemia de manter o nível de colaboração social e engajamento das empresas. né? Pandemia passada aí tem dois anos eu acho que muito se questionou se ia continuar esse movimento de doação. E a boa notícia é que continuou. A gente não vê tanta propaganda, a gente não vê tantos anúncios, porque saímos de um estado de emergência pandêmica, vamos dizer assim, mas as empresas não conseguem dar um passo atrás. E você não consegue porque por diversos fatores. Então, vou falar um pouquinho pela experiência no BTG, a área de responsabilidade social até 2017 era tocada de lado, aonde cada sócio fazia seus investimentos, suas doações pessoais, isso não se confundia com os recursos da empresa e não era feito em conjunto. E aí a primeira coisa, em conjunto você tem muito mais força. Então, se cada um de vocês dentro das suas empresas trabalharem responsabilidade social em conjunto e tiverem um pilar em conjunto e que todos se identificam, vocês vão se movimentar muito melhor do que cada um fazer picadinho. A outra coisa que a gente percebeu, que quando a gente começou, é que tinha um preconceito é, de falar sobre responsabilidade social, de falar sobre doação. A gente não estaria nesse fórum aqui, tendo pauta, com pessoas tão importantes que nem vocês, investindo seu tempo numa manhã inteira para falar de responsabilidade social também. Então, eu acho que isso é um, uma outro, um outro momento de mundo que aconteceu. Então, tem essa cobrança e essa geração também nova que está vindo para você recrutar, você precisa ter uma boa um bom storytelling na empresa. Então, seja pelo motivo que for, uma conjuntura de motivos, esse assunto se tornou importante dentro da empresa. E você não adianta você fazer para fora. Então, quando a gente começou em 2017, a gente precisava falar para os nossos, na época, 4 mil, hoje 6 mil colaboradores, o que, que o banco tinha como pilar. Então, a primeira coisa é você identificar um pilar que faça sentido para os fundadores, para o senior management da empresa, porque aquilo tem que, ser, tem que ser de verdade. Não adianta você só fazer propaganda e a empresa não conseguir entregar, porque isso rapidamente você se percebe. Então, tem que ser sustentável no longo prazo. Então, a primeira coisa que a gente buscou foi definir esses pilares, que no nosso caso é educação e meio ambiente, e limpar todo o resto que a gente não tinha expertise e se especializar como uma área mesmo e tornar uma área estratégica que reporta diretamente hoje para o CEO e Chairman do banco é, e criar uma estratégia. E aí, com a estratégia primeiro foi olhar para dentro, como é que a gente envolve os nossos colaboradores, como é que a gente engaja os nossos clientes Primeiro a gente criou campanhas, a gente criou programas próprios do BTG Pactual, a gente começou a criar, é, a gente começou a questionar os colaboradores o que, que eles queriam fazer, bater esses números com o RH e ver com a RH quem que os colaboradores que estavam é, querendo sair do, do banco por alguma coisa de propósito, fazer pesquisas internas. E com isso a gente conseguiu criar programas próprios do BTG, é, fomentando é, ONGs já existentes, dando o que, que a gente tinha de melhor. Então, a gente foi atrás também humildemente, perguntar para as pessoas do terceiro setor, trazer essas pessoas para dentro do banco e perguntar, o que que vocês veem? Poxa, para a gente é muito chata a prestação de conta, muito difícil a prestação de conta que vocês exigem da gente, a gente não consegue fazer, a gente gasta metade do nosso tempo. Então, e aí a gente explicar, Pô, mas eu preciso da prestação de conta, de repente num nível um pouco menos agressivo com vocês, porque eu preciso para conseguir mais recursos. Então, esse diálogo entre o terceiro setor, as empresas e os clientes e colocar a nossa empresa, tanto o banco como a empresa de vocês, como um facilitador, um agente de transformação social na sociedade. Que Eu acho que isso que é importante a gente ter essa consciência dentro da nossa empresa. E aí, quando eu vejo, anos depois, né, isso começou em 2017, eu vou falar que a área de responsabilidade social desta forma começou também em 2017 no BTG. Quando eu vejo é, no resultado que a gente entregou essa semana, na apresentação para investidores, a gente tem slides sobre responsabilidade social, sobre SD você vê que, check, chegamos lá, demos um passo, os clientes estão cobrando você ter essa informação, você ter esse propósito dentro da sua empresa, e o banco reconhece que isso é importante para comunicar ao cliente. Então, gente, acho que é só essa reflexão que eu queria propor para vocês antes da gente começar o debate.
1: Obrigado, Marta. Vamos então passar a palavra para os nossos debatedores, começando pelo, pelo Carlos é, da Tour House, que é um dos maiores nomes aí do, do turismo brasileiro. Cadê o microfone?
6: Bom, Aluísio, é, muito obrigado, Luísio e, e Cris, para nos convidar para viabilizar e patrocinar esse grande evento, ou seja, ESG está no sangue da... Da Tour House está no DNA de todos nós e vendo pessoas, é, cases tão interessantes aí como da, da DEMO, enfim, ou, ou seja, olhando o quanto indo mais a DEMO, indo para o impacto social, né? A gente falou bastante de, de, de sustentabilidade ambiental, de impacto social e a gente também tem o jezinho aí da, da governança. E mais a fala da, da Marta aí é entrando em defesa dos bancos também né no, durante a pandemia aí o Itaú doou mais um bilhão para todos pela saúde então na realidade aliviando um pouco mas é interessante ver essa 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 conectividade e, e, e qual é o próximo passo né o próximo passo de para onde nós vamos enfim então isso é bem interessante é, dentro da da questão da Turhouse, só contando um pouquinho da, da história né a gente a Turral é uma é um grupo de viagens e eventos corporativos, há mais de 33 anos. E o SG como surgiu, né? A gente viaja muito, meu filho na época com 10 anos de idade apenas, falou, pai, você sabe que aviação é que mais produz CO2. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, desde então, desde 2007, nós somos carbono neutro. E a gente vem colocando isso no mercado e hoje fico muito feliz. A Movida, por exemplo, surgiu já com... Com, esse, com essa pegada de, de SG, muitos hotéis, enfim. Então, isso é um insumo, né? a natureza, né? o meio ambiente é um insumo para que a gente faça destinos maravilhosos, para que a gente possa seguir nessa direção. Então, isso. É, e, e a questão do, do impacto soci, do, do social, né? A gente tem é, até até 2025 100% negativo de CO2, né? Então essa é uma meta que a gente vai buscar e estamos caminhando. E do, no social a gente 50% não brancos no nosso grupo, a gente está caminhando até 2030. E dentro da governança é a prática efetiva, né? De equidade, transparência, prestação de conta e a preocupação da longevidade da nossa da nossa companhia mas é, enfim então eu, eu, eu fico muito feliz de estar tá, tá ouvindo e dá tá, perguntar para para Marta aí e se alguém mais quiser, quiser responder Marta é, esse investimento né, essa essa é, é custo ou é investimento no SG qual é a qual é a visão a visão de vocês
5: ele é investimento direto mesmo. Quando eu te, como eu te falei anteriormente, a gente hoje tem investimento direto. Então, é, dentro da. Primeiro a gente definiu nossas estratégias, criamos programas, e aí a gente tem tanto tem programa de fomentar, fomentar ONGs já existentes, que é um programa chamado BTG Soma. A gente Então, a gente tem hoje, já passaram mais de 50 ONGs, até uma ONG que trabalha com a Dengo também, que eles apoiam na ponta deles e ela se, se cadastrou e fez o nosso programa de aceleração de ONGs, que a gente dá mentoria, porque o que a gente tem de melhor é o que a, a nossa que a gente pode dar é, conselho de marketing, financeiro, estrutura, estratégia, para aquela ONG que ela continue trabalhando. Então, esse é um dos grandes programa que a gente criou. Então, você vê, com a Dengo, pensa vocês, uma, uma ONG que atua com a Dengo e com o BTG, essa ONG vai muito para frente, por quê? Porque ela tem um apoio dos dois lados. Não é apoio financeiro, é apoio... Eles ajudam a, ela a continuar se desenvolvendo e ampliando o trabalho dela e a gente deu mentorias. Óbvio que tem um investimento financeiro nos professores e tal, e esse é o investimento que a gente faz. Mas, de novo, é, eu não vejo como custo hoje, dado que a gente tem um retorno, você não tem um retorno direto, você tem um retorno indireto, de marca, de cliente, de colaborador, de recrutamento. Você vê nossos colaboradores, é, a gente tem 80% dos nossos colaboradores hoje engajados em voluntariado do BTG. Isso e isso, vou falar para vocês, que isso em 2010, eu tinha 19 colaboradores em 2018 engajados. Então isso assim é um aumento. Você dá um propósito. Eu não gosto muito dessa palavra voltando para o sensibilídio, mas é, é, é eu não tenho outra nesse momento. Você dá para para esse colaborador. Ele se torna uma, uma relação com a empresa se torna mais intensa e mais profunda e com o seu cliente também. Hoje a gente passou a a gente dá uma, na nossa área a gente faz consultoria para os nossos clientes que querem fazer doações mas não tem seu instituto e etc e querem que uma empresa tenha uma diligência. Então a gente como a gente fez a diligência sobre as, as ONGs que a gente apoia etc a gente inclusive acompanha elas e faz um relatório sobre elas e a gente entende como elas estão e o que pode ser melhorado a gente consegue dar esse serviço gratuito para os nossos clientes mas a, o que me impressiona é que a procura por isso aumentou. É, clientes nos cobrando, por exemplo, eu vou ter um FI com vocês, vamos dividir meio a meio uma porcentagem do FI. Outro dia, numa, numa, numa operação de MA, o cliente provocou, falou o seguinte: vocês dão 10% e eu vou dar também do FI para uma causa social que vocês podem definir. Então, gente, quando é que você viria que isso aconteceria há pouco tempo atrás? Né? Então, de novo, mas é investimento direto, respondendo a sua pergunta.
1: Muito bem. Quer fazer mais uma coisa?
6: Maravilha, maravilha. E, e também, só fazendo uma, uma, uma crítica, o que a gente observa é, é bom tipo, ouvir você falar isso, porque muitas empresas hoje, é, é tudo preço, né? Ou seja, uma empresa que é responsável socialmente falando, ambientalmente, se vai numa uma precificação, é, se diferença de um centavo mais caro, a gente acaba perdendo. Então existe muita hipocrisia. Aí eu, aí eu, engros, eu engrosso a fala do, do, do Walter. E aproveitando também, não deixando de falar, né? É, é o quanto que, né, em nome da mafia, minha colega aqui do, de Unidos e Grupo Mulheres do Brasil, quanto que isso feito de, de social, e aproveitando, e o que eu aprendi um pouco com a querida Luísa Trajano, não poderia deixar de vender o meu, meu jabá, né? ou seja, então eventos e viagens corporativas, se vocês precisarem, por favor, a Tour House é uma excelente companhia. Obrigado, Cris. <risos>
1: Bom, a propaganda é algo do negócio, né? não tem jeito, claro. Bom, eu vou passar para o nosso é, segundo debatedor, que é o Guilherme de Paula, da Bras é, Frotas, que é uma empresa de terceirização de frota, mas no mercado muito engessado, vocês conseguem fazer uma customização bastante eficiente. Né? É, eu acho que seria interessante se falar um pouco da tua pegada também ESG, antes de fazer o teu comentário aqui,
7: Primeiro. primeiro, bom dia a todos e a todas, o um prazer estar aqui com vocês, obrigado Aloysio, obrigado Cris pelo convite, é, primeiro, quando a gente vê, o Walter comentou bastante, que a área de transporte é uma das principais áreas que causam a emissão de gases gente, foi, de CO2 na, na atmosfera. Quando você pega os grandes centros, tem estudos que mostram que a cidade de São Paulo, 70% das emissões de gases são decorrentes de veículos automotores. Então a gente vê que a sociedade, as empresas, têm um papel muito importante de de fato tentar reduzir, tentar diminuir essa, esse efeito, né, essa emissão de gases. E a gente percebe que com pequenas ações, a gente pega a própria mudança de combustível, de gasolina, por exemplo, para o etanol, já gera uma quantidade enorme de redução de efeitos. E muitos empresários e empresas não sabem disso. Então nós fazemos uma série de levantamentos para quantificar, mostrar para as empresas com pequenas ações a gente consegue ter e ajudar o meio ambiente de uma forma muito concreta e direta. Uma outra coisa também hoje, os veículos híbridos e elétricos né, estão muito na alta gestão e estão também na área de logística das empresas. Hoje eu não sei, mas muitos trans, é, veículos de transporte, veículos de logística, são veículos elétricos, né, fazem recursos fechados, e isso traz também uma redução de emissão muito grande na sociedade. Uma outra coisa que a gente enxerga, indo pro social, a gente vê que o trânsito hoje, que é ligado à área de veículos, é um dos grandes problemas da saúde pública no Brasil. Hoje a gente vê hoje mais de 33 mil pessoas por ano que são, são, têm mortes causadas pela questão do trânsito. A gente vê uma coisa que me espantou quando eu li, é pessoas de 5 a 29 anos, a maior causa de mortes é devido ao trânsito. Então, quer dizer, o nosso papel junto a isso, junto às empresas, é trazer cursos de direção defensiva, trazer uma série de, de eventos como a justamente para mostrar e engajar os colaboradores dessas empresas no, no poder que eles têm de reduzir isso e de trazer uma saúde né? física e mental por exemplo causa um estresse na gente que é um absurdo, né? às vezes a gente está calmo indo para outro lugar alguém te fecha, às já, já perde a cabeça, então a gente mostrar de treinamentos justamente para conseguir controlar isso nós tivemos casos, por exemplo, de mostrando uma certa redução Tchert teve um cliente nosso, por exemplo, que teve um problema, é, o nosso produto é muito customizado, então esse cliente, por exemplo, o seguro era feito por conta deles. Na renovação do seguro, eles viram que o seguro tinha aumentado muito. E daí eles viram que o aumento da sinistralidade desse cliente tinha causado esse aumento do seguro. Na de aumento, obviamente, o seguro aumenta junto. Nós fizemos um trabalho em todas as plantas do cliente, nós ajudamos o cliente a criar uma política de frotas bem colocada e com isso ele conseguiu reduzir não só de sinistralidade, mas de multas e tudo isso, que traz também uma redução de custo. Né? Porque o ESG, né, todo mundo fala que é muito era muito reputacional, mercadológico, mas a gente consegue enxergar cada vez mais que ele traz também um dano financeiro, uma redução de custo em várias ações que são tomadas em relação a isso. E por último, falando da governança, eu acho que a alocação de veículos deve fazer um pouquinho da propaganda também. A gente consegue trazer uma relação mais transparente entre empresa e colaborador. Muitas vezes, quando o veículo é da própria empresa, a gente vê isso muito em empresas que nós vamos visitar, que tem frota própria, os, os funcionários, quando eles são cobrados de uma multa, cobrados de algum sinistro, eles muitas vezes, eles se sentem de certa forma, ah, não é correto isso, a empresa está me cobrando, não é certo. Quando você coloca um intermediário nessa relação e a própria locadora que faz essas cobranças, que mostra que por que está sendo feito, a relação fica muito mais saudável. E uma última coisa, que é um dado que eu acho que muito poucos de vocês sabem. Mas a frota das empresas, muitos clientes, nós nos pediram, e nós incentivamos isso, a verificar que existem colaboradores das empresas que usam o veículo da empresa, nos horários que deveriam estar trabalhando para a empresa, para aplicativos. Então, para Uber, 99, então, é uma coisa ah, hoje, que de fato é, é espantosa. Mas praticamente mais de 50% das empresas que nós fizemos a varredura já funcionários que no horário de trabalho estavam usando o carro para cumprimento de renda. Então, aí a questão do tempo do funcionário, custo de combustível, de veículo e tudo isso é um absurdo, né? Então, a gente consegue fazer essa valedura, os carros são nossos, a gente em contato com as empresas, e daí, obviamente, fora a questão ética, legal, que obviamente não poderia ter sido feito, a questão do custo né, é muito claro que a gente consegue causar uma redução de custo, e uma vez a gente tem essa ação, obviamente outros colaboradores é, não vão nessa prática. Então acho que, de novo reforçando a questão do SG, que era muito mercadológica, muita gente usava para focar, hoje cada vez mais a gente enxerga que a questão da redução de custo, a questão ambiental, obviamente, social, é muito forte, as empresas cada vez mais estão percebendo isso. Quem quiser conhecer nossos produtos, nossos serviços, a gente está à disposição. Obrigado, Lisa. Propaganda
1: é alma do negócio. Dois, a missão. Eu acho que o brasileiro ele tem que ser estudado pela NASA mesmo. né? Usar o carro da frota da empresa como Uber é um negócio. Durante o horário de trabalho.
5: É. A parte é importante. Se fosse off-job. Multiplicação da hora, né? Pelo amor de Deus. Bom, vou
1: fazer aqui uma pergunta para. Para o Edson Tem questões que são relativas Digamos, à iniciativa do homem é, No meio ambiente Mas tem outras, outras questões que são Digamos, próprias da natureza né? Eu vou dar como exemplo A Lagoa Rodrigues de Freitas No Rio de Janeiro, que de vez em quando Vladimir,
4: fica... por favor
1: Que de vez em quando Fica aquele monte de, de peixes Mortos ali né, na beira da lagoa E eu sempre achei que isso era uma questão é, de, de meio ambiente, interferência do homem. Até que eu soube que o nome original da lagoa é Sacó Isso em tupi-guarani quer dizer a lagoa do Sacó, que é uma ave que se alimenta de peixes mortos. Ou seja, isso é um, é um digamos, um efeito da própria natureza do local. Existe alguma forma para resolver esse problema específico lá?
2: Sim. É, a gente tá, o, que que, o que a gente encontrou na Lagoa Rodrigo de Freitas, é uma lagoa urbana, né? ali já tinha, já existia um cinturão de coleta de esgoto e água pluvial que já tinha sido feito, e tinha uma estação elevatória para poder pegar esse essa água seja de chuva seja esgoto que ligações irregulares para bombear a prestação de tratamento Isso já existia lá só que também foi descontinuado então toda vez que tinha uma chuva forte que carreava a água dos bairros mais esgoto para dentro da lagoa você tinha uma perda de oxigênio muito forte muito rápida e aí você tinha mortandade de peixe né? o que, que a gente fez lá a gente primeiro desobstruiu todo esse coletor Tiver, ter lugar que a gente teve que entrar com robô nessas redes para poder localizar é, e duplicamos todo o sistema então onde tinha uma bomba tem duas onde tinha uma estação tem duas tudo, tudo é, duplicado para que você tenha possibilidade de, se tiver um problema, imediatamente você entra com outro sistema, quando você vai parar para manutenção. Então, isso a gente já... E nós temos uma equipe permanente ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. Tamanho a relevância que, que a gente dá para aquele ecossistema. E, e fizemos uma parceria com o biólogo Mário Moscatelli, né, que é muita gente conhece, é um dos biólogos mais conhecidos, aí, é, principalmente no Rio de Janeiro, que é, há 25 anos ele re, a mangues, né, seja na Baía de Guanabara, seja nas Lagoas da Barra e também na Lagoa Rodrigo de Freitas. E ele colocou a equipe dele lá para repovoar a lagoa com mangue nas suas margens. E o que, que a gente está vendo? Devagarzinho a vida aquática está voltando para a lagoa. Recentemente, um um cinegrafista é, submarino lá é, o Ricardo é, foi na Lagoa Rodrigo de Freitas tem vídeos na, no YouTube é, muito recentes né e a gente vê voltando devagarzinho crustáceos, peixes e pássaros que há muito tempo não frequentavam mais ali por conta da, da morte da lagoa. Né? Então, a Lagoa Rio de tem melhorado bastante e, e depoimentos de moradores ali do entorno falam disso. Esse é um processo que a gente fez na Lagoa de Araruama, na região dos lagos. A Lagoa de Araruama é a, lagoa hipersalina, a maior lagoa hipersalina do planeta. Hipersalina, porque ela tem pouca troca com o mar, então a evaporação vai deixando o sal, então ela, é, ela é, é. Hipersalina tem uma vida aquática totalmente diferente do mar. Quando nós chegamos lá, foi a primeira concessão da Egeia, é, e a gente começou a fazer todo o sistema de coleta e tratamento de esgoto, a lagoa estava morta os pescadores todos fazendo, indo para outras atividades, porque não conseguiam nem sustentar a família mais. né? Isso, a é, AGE tem 13 anos, né? Hoje eu estive lá também recentemente, tem vídeos também na internet de como que a lagoa se recuperou. Então, a natureza ela tem uma capacidade extraordinária de regeneração. A gente precisa parar de agredir. Então, aqui o Rio Pinheiros, por exemplo, esse trabalho que a Sabesp está fazendo... É outra coisa também. Então, se a gente tem a capacidade de parar a agressão, naturalmente a, o corpo hídrico vai melhorando, os, as espécies vêm voltando. Na lagoa de Araruama, isso, a, o, o ápice foi a volta dos cavalos marinhos, né, que é considerado um dos animais mais frágeis do planeta. Então, onde tem cavalo marinho, é sinal de que a água atingiu um grau de, de regeneração, muito alta, né? e agora está cansado de ver cavalo marinho lá na Lagoa de Araruama. Então é, é, é trabalho de muito, tem muito investimento, muito investimento, é, investimento pesado. Ministério Público em cima atuando também, atuando o comerciante, barraqueiro, que que faz peixe jogava óleo na lagoa. Então é não adianta só a empresa, né? Você tem que o Poder Público tem que estar junto, os órgãos de controle fiscalizando. Então a gente tenho certeza que em muito pouco tempo a lagoa Rodrigo de Freitas vai atingir. Já está muito melhor. Quem é do Rio já vê, já vê. Mas vai atingir um, um grau assim de, de regeneração muito rápida, porque é isso. Você você faz um sistema, cuida, bota uma equipe lá 24 horas por dia olhando. Coisa que nunca se fez, né, historicamente. Então é, já está bem melhor, mas vai melhorar bastante ainda. Estevam, eu queria fazer uma sugestão,
1: depois, já que é, a, a atividade da Dengola tem tanto a ver com a questão da inclusão social, através da agricultura, que você conversasse depois com o Felipe Sabará, que é o secretário executivo de desenvolvimento social, que eu acho que tem, tem, é um, match, tem um match aí. É, Queria fazer uma pergunta em relação justamente ao uso do, do cacau na elaboração do chocolate. É, você falou que hoje é 55% a média, né, mas já foi 40% nos anos 80, que era um absurdo, porque não era exatamente um chocolate, era um doce. Né? É, existe a possibilidade dessa essa média subir para 65%, 70%, que é uma coisa comum na Europa?
3: Existe mas novamente a gente não pode esquecer aquilo que eu comentei com todos aqui, a importância de nós como consumidores, e todos estamos nessa transição, ela é gradual. Acho que nenhuma mudança radical é duradoura, exemplo de dietas, né? A gente não sustenta dieta, porque é radical. Essa, essa transição, ela tem que ser gradual. Acredito em algumas, algumas iniciativas que possam contribuir. Primeiro, é, a gente estabelece que o chocolate, para você ter direito rotular de, de embalagem no Brasil, de dizer que é um chocolate, você tem que ter pelo menos 25% de sólidos de cacau em seus múltiplos formatos. Mas o triste é constatar que boa parte desses 25% já são a substituição da manteiga de cacau é vendida por uma indústria mais nobre como a indústria cosmética ou a farmacêutica e reconstituído com uma gordura hidrogenada ou alguma outra gordura como palma ou outro para recompor esses 25%. Países europeus, por exemplo, têm um mínimo de 35%. Então, uma política, uma mudança de legislação que exigisse que pelo menos o chocolate levasse 35% de cacau já contribui naturalmente para a redução do açúcar. Porque onde entra mais cacau, sai mais açúcar. Um segundo elemento, e eu sou um defensor disso, e não, eu, eu acho que o que a gente precisa desenvolver, fazendo um parênteses aqui, é não levar para o pessoal entender que todos nós, num voto de humildade, a gente precisa caminhar. Porque se a gente só fica na agenda do institucional, da positividade, nada muda. Então o que eu vou falar aqui, não me levem, não me interprete, não é nem lobby a favor nem contra, mas fecha parênteses é, a gente deveria ter estratégias de maiores alíquotas tributárias para produtos que levam mais açúcar. Porque o açúcar está relacionado às doenças cardiovasculares e sobrepeso. E isso custa para a saúde pública. Só que... Parece que eu estou falando mal da cana de açúcar. Não estou falando mal da cana de açúcar. Etanol. Vamos investir em etanol. Eu planto a cana. Não estou aqui dizendo nada contra a cana em si. Mas a gente precisa mudar modelos. Então, são duas iniciativas públicas que poderiam ser necessárias. No âmbito de nós, de consumidores, é começar o baby step. É gradualmente a gente evoluindo. É igual café com açúcar. Muitos de nós ainda tomam. Para sua triste constatação, uma xícara de café vai em torno de 5 a 7 gramas de café. E aquele sachezinho de açúcar que você coloca, em média, são de 8 a 10 gramas. Então, o primeiro convite é: começa a pedir café com açúcar e não açúcar com café, tá? Como você vai fazendo essa transição? Gradual, se põe meio sachê um quarto de sachê, daqui uns dias você percebe, olha, ou esse café é ruim mesmo, por isso que eu não consigo tomar sem açúcar, ou eu estou de fato tomando um café de qualidade com menos açúcar. Eu não acredito que o Brasil vai se consolidar numa concentração de 75, 80% de cacau na sua formulação. O que eu acredito no mercado brasileiro é que com maturidade a gente se consolide no, num cacau de 45 a 55% de concentração. Mas isso é necessário. Então, às vezes as pessoas falam, ah, você é contra o açúcar? Eu falo, não, eu sou contra o excesso do açúcar. O açúcar ele é necessário para dar sabor ao chocolate. O problema é o excesso dele. E uma última máxima aqui que eu quero deixar para vocês relacionados a essa questão da, do aumento do cacau... E eu acho que é por isso que quando eu falo assim, a gente precisa ser razoável, a gente tem que entender, e a gente como consumidor, a gente não, quando a gente quer sair do automático, porque a gente está no automático, a gente quer pílulas de conforto, pílulas que são fáceis, que a gente traduz aquele automatismo por um outro modelo de padrão que também seja simples e pragmático. E ser mais saudável, ser mais bonito, ser mais gostoso, não é tão simples assim. Exige pensar, e por isso que nós temos bilhões de neurônios. Exemplo disso é, ah, então entendi, agora não vou mais consumir açúcar, vou para o zero açúcar. Gente, cuidado, adoçante é mais prejudicial do que menos açúcar. Os estudos mais recentes têm mostrado que adoçantes têm gerado efeitos crônicos laxativos permanentes e destruição da, da, da flora intestinal. Só que daí o que acontece conosco? Ah, já entendi, é fácil, o açúcar é o vilão, vou para os adoçantes, jaca, pé na jaca. Exige-nos pensar, nós somos seres humanos, não é por menos, nós precisamos ser razoáveis e equilibrados, entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. Então, não é para virar amanhã e falar assim, entendi, para quem quer é o zero açúcar? O zero açúcar, que na verdade é adoçado com, porque tem um, um oleol ali, tem um maltitol, um eritritol, um xilitol, ou seja, qualquer outro adoçante, ele é recomendado para as pessoas que têm uma restrição médica de consumo de açúcar. Eles precisam usar. Mas a gente construiu uma indústria pautada de que zero açúcar é saudável. Então, cautela, tá? É que eu tô falando não como dengue, eu estou falando como o ser humano que eu quero melhor para vocês, para os nossos filhos, para a sociedade em que a gente vive. E para terminar a discussão de cacau, esse aumento da concentração de cacau, é, ela houve um projeto de lei há alguns anos e foi boicotado em Senado. E por quê? Ah, porque o Brasil não é autossuficiente na produção de cacau. Na verdade, é que não interessa a indústria aumentar cacau. Porque aumentar cacau num ambiente que hoje o produtor não está estimulado em produzir porque se paga mal, o que ocorre com a curva da oferta e demanda? Mais demanda, com pouca produção, sobe-se o preço. A indústria é altamente sensível a preço. Existe uma frente da FAO, da ONU, que a gente tem estudado muito, que é o que a gente chama de True Cost of Food, que é o verdadeiro custo da comida. E o que a gente já sabe hoje é que uma alimentação... É, nutritiva ela é 60% mais cara do que uma alimentação energética e uma alimentação saudável ela pode chegar a ser 5 vezes mais caras do que a alimentação energética que a boa parte da população brasileira e mundial consome. É aquilo que não existe milagre para você consumir coisas de qualidade tem que pagar por aquilo. Para você consumir é Qualquer alimento, qualquer roupa de qualidade, você precisa pagar mais para aquilo. Mas, o, onde eu quero chegar com essa provocação? É que nós, como sociedade, nós precisaríamos passar todos por um processo de consumir menos para consumir melhor. O padrão de consumo que nós construímos no século passado, ele é insustentável para o planeta. N novidade para alguns de nós aqui nessa sala? Não, nenhuma novidade. Então a gente precisa gradualmente é deixar de priorizar a quantidade pela qualidade daquilo que a gente está consumindo. Recomendado do chocolate, uma porção de 20 a 40 gramas, não uma barra toda por dia. Minha esposa, ela é mais magra do que eu e às vezes as pessoas falam: Ah, essas pessoas comem bastante chocolate? Come, eu falo que ela é até minha garota propaganda, sabe? Mas chocolate, olha e pasmem: chocolate de qualidade, 70%. O cacau é um superalimento no qual você reduz a pressão arterial, você emagrece e você equaliza outros elementos do organismo, porque ele é rico em flavonoides. Só que consumindo chocolate de verdade, não consumindo esse doce açucarado que a gente tem e que a gente chama de chocolate.
1: Bom, antes passar... Muito bem, hein?
0: Bom dia a todos, meu nome é Paula Esperanzini. Eu sou sócia e CEO da Clínica Esperanzini, que é uma clínica nichada, especializada em dois tipos de cirurgia plástica, que é o transplante capilar e a correção de orelha de abano. E pegando um gancho aí do Estevam, que eu sou muito fã da dengue, tenho várias caixinhas em casa, Assim, eu acompanho aí a sua história realmente desde 2017 mas eu gostei muito da sua fala em relação ao ESG, a simplificação do ESG, especialmente para as pequenas e médias empresas, né, que hoje representam no Brasil quase 30% do PIB. E, e eu, como representante de uma média empresa, é, é muito difícil a gente conseguir, sem ser pequenas ações, implementar o ESG. Então, nós já fizemos ações sociais em outros anos... É, eu cuido muito do, do resíduo hospitalar, que é uma coisa que nem todas as clínicas se preocupam, mas como viabilizar e qual que é o papel da pequena e média empresa é, para melhorar a qualidade aí, a implementação real do ESG no Brasil.
3: Ótima pergunta, e gosto dela. Eu já fiz parte, tive o privilégio de trabalhar talvez numa das maiores empresas e referências em sustentabilidade no Brasil e no planeta, que é a Natura. Também tive o privilégio de começar um negócio do zero numa, numa garagem no Brooklyn Paulista de 60 metros quadrados. A discussão hoje não é sobre tamanho que você possui ou o momento de maturidade do, do teu P&L. Todas elas, seja pequena, média ou grande, tem prós e cons. Só trazer um exemplo. Vantagem da pequena. A vantagem da pequena, na hora que você tem que mapear suas partes interessadas, os seus impactos, é muito mais fácil você fazê-lo. Outra vantagem. Você tem um menor nível de, de complexidade operacional. Desvantagem: você não tem densidade de cérebros e você não tem capital infinito. Nenhum de nós temos, mas você tem menos cash flow disponível para fazer algumas mudanças. Já o grande negócio tem densidade de cérebros, pode contratar as referências ou as melhores entidades no tema no, no Brasil e no mundo, mas quando vai mapear cada uma das perspectivas do ODS ou suas várias metas, encontra uma dificuldade tamanha em entender quem são seus principais fornecedores, nível 1, um. nível 2, nem se fale, e entender todas as partes relacionadas leva tempo e consome-se muito, num universo complexo e difícil. Então, não é uma questão de tamanho, é uma questão de princípios. Cuidar, amar, depende da gente fazê-lo, seja no pequeno, médio e grande negócio. Segundo ponto, eu concordo, eu acho um dos grandes desafios da pauta, e eu falo que é a comunicação de fato, é a gente desintelectualizar essa discussão. A gente tem que democratizar o ESG para o consumidor. Ele precisa entender isso, que são gestos, são simples. ESG é simples, eu não estou dizendo que é fácil, mas o conceito de SG é simples. O que ocorre hoje é que há um, há um grupo de pessoas que procura complicá-lo, porque isso produtiza, isso se torna venda. Eu posso ser um consultor, um especialista. E desculpem, alguns podem discordar, eu sei que a gente precisa dar foco na temática, mas eu tenho dúvidas se existe especialista em SG. Seria a mesma dúvida de você falar assim, você ir para o clínico geral e você sentar na sala de consultório dele e perguntar qual que é a sua especialidade? A multiplicidade de temas, a multiplicidade de contextos organizacionais torna-nos praticamente para as próximas décadas pouco conhecedores em profundidades do tema em, em sua grande parte. Por isso, minha cara, o que eu tenho dito sempre é, não importa o quanto você sabe sobre SG, o que importa é o quanto você põe em prática, ou pouco ou nada, que você sabe sobre a temática. Isto é transformacional. E gradualmente, com toda essa abordagem pragmática, como o Walter falou aqui, eu também sou engenheiro, essa abordagem pragmática ela é necessária. mas a comunicação é chave para essa transição. Nós precisamos fazer que os consumidores, todos nós, saibamos o que é uma escolha mais consciente, uma escolha mais correta. Na hora que nós ganharmos essa consciência no ato de consumo, e mais do que a consciência, a coerência nela, sem dúvida a transição vai acelerar e vai acontecer mais rapidamente. O Brasil ranqueia há mais de 20 anos, quando você olha pesquisas de sustentabilidade com o consumidor brasileiro, se ele não é o top 3, ele é o top 5 em questões socioambientais, são muito importantes para mim no momento da compra. O problema nosso como brasileiro, somos incoerentes. Nós falamos o que pensamos, mas compramos aquilo que nós sentimos. Então precisamos simplificar a temática e torná-la simples. Fácil não é fácil. Porque tem, às vezes, de temas difíceis. Vou dar um exemplo para vocês aqui. E é, uma, é, é aprendizado diário, gente. Vou dar um exemplo. Nos primeiros dois anos, a gente colocava assim na nossa comunicação. Pagamos mais ao produtor de cacau. Tiro no pé. <risos> o que, que a gente percebeu? Que o consumidor entendeu. Ah, já Mas sei porque o chocolate dele é caro. Eles, eles pagam mais. E a leitura do brasileiro subliminarmente no mundo é pagar mais é sacrifício. Pagar Ninguém quer pagar, nem eu. E percebemos que uma comunicação de, ao consumir um dengo, o produtor recebe mais. Olha, sutil a comunicação, simplificada, mas mostra um ato de generosidade, prosperidade e não sacrifício. Então, essa comunicação, ela precisa deixar de ser feita pelos intelectuais. Não estou dizendo que os intelectuais não são importantes, muito pelo contrário. São eles que nos ensinam o pouco ou nada que sabemos. Mas nós precisamos entender que as melhores pessoas para comunicar a sustentabilidade num tema simples não são os acadêmicos, não são os intelectuais. São os profissionais da comunicação. É isso eu queria só Falamos. complementar
5: um ponto Luiz só da parte do social é, acho que é muito importante também você ouvir a ponta, eu lembro que quando a gente começou a intensificar a responsabilidade social na empresa é, eu estava no BTG então na Faria Lima decidindo o, que, que, ia, o que, que eu ia fazer nas comunidades eu não tinha ido até lá e eu estava ali em, em cima de planilhas e investimentos diretos e aí uma pessoa, o Celso Ataíde me ligou e falou que é da CUFA para quem não conhece e ele falou... Marta, preciso falar com você urgente tal, tal, tal... Seguinte... Aí eu chorei durante uma hora falando com ele... Onde ele me colocou no meu lugar... Da menina da Faria Lima... Branca... Decidindo o que, que eu ia investir na comunidade... E ele falou assim... Você não está querendo colocar dinheiro aqui... Você está querendo colocar produtos... Só que deixa eu te explicar a história de uma mãe de família... Ela não tem dinheiro para pagar a conta de luz... Ela não tem dinheiro para pagar a conta de gás... Então, o seu produto é perecível, ele vai ser trocado. Você está com medo do quê? De drogas? O seu produto, ele vai virar drogas. Aqui, dinheiro e produto, dá na mesma. Então, e aí aquilo... Meu. Eu falei, gente, calma aí. Que arrogância a minha de estar tá aqui e decidir o que vai acontecer lá. Então, esses agentes da ponta, eles te educam e te ensinam. E você tem que ser humilde e flexível para você adaptar a sua estratégia para, de fato, você começar a ter resultado. E aí você vai ter aqueles retornos que eu estava falando dos seus colaboradores, dos seus investidores, etc, etc. Mas eu acho que é importante, e isso para mim me chamou muita atenção, nenhum programa que a gente desenvolveu, a gente desenvolveu sentado aqui na Faria Lima. A gente buscou os agentes da, da ponta que têm essa experiência, que são locais e eles nos ajudaram a criar, porque eles sabem o que eles precisam lá. Então isso para mim foi muito importante também, só para complementar.
1: Bom, vou aproveitar e te perguntar uma coisa. Já que você falou sobre a questão geracional é, dentro dos teus voluntários você tem mais gente nova ou gente mais velha?
5: Olha, Luís surpreendentemente é um mix, é um mix de gênero a gente tem 60% de mulheres e 40% de homens, então tá ok e, e assim, foi difícil engajar é, os sócios e a alta cúpula, mas sem elas isso ia morrer no tempo então eles eu fui um pouco mais incisiva então vamos dizer, do nosso comitê eu comecei com um membro doando o seu tempo, que para mim é mais importante que o dinheiro dele, porque o dinheiro é do banco, é o tempo que ele doaria, e aí eu comecei a criar mecanismos para ele conseguir doar esse tempo e se engajar com as causas. Por exemplo, uma aula, ele não faria uma mentoria de seis meses, comecei hum. a tornar aquilo viável no dia dele. Mas depois que ele começou a fazer, eles começaram a se organizar, e hoje a gente tem dois terços do comitê do banco. É, diretamente envolvidos. Isso é importante, porque se eu tivesse também só os júniors, é um momento de troca aonde é importante essa, esse grupo mais sênior escutar as pessoas mais jovens e, e, e se envolver com aqueles colaboradores. Então, além da ação social, a gente tem um, vamos dizer, um networking entre eles numa ação e numa causa, que, é, que sai do âmbito profissional ali, do que, que a gente está fazendo de banco, e vai para uma causa social que cria uma conexão entre eles. Então, isso é muito importante também. Mas isso foi, na verdade, meio estratégia. Naturalmente, eu acho que eu teria mais os jovens do que as pessoas mais senhores do banco. É,
1: então, a frase aqui do Estevam, que é, como é que é, é, falamos o que pensamos e compramos o que sentimos, é isso que você falou, né? É, isso você acha que pode ser aplicado dentro do terceiro setor?
5: Pode, pode. Pode porque, é um pouco do que o Estevam falou, é, a gente prega muito, e daí na hora de fazer isso, como eu falei, com o comportamento do investidor, como vocês mesmos criticaram o comportamento do mercado financeiro, o but. But uhum. não prejudique meu lucro, but é, eu faço até um certo ponto, but eu não quero cair no mimimi, então eu acho que você tem que se conscientizar para que sentimentos e ações estejam alinhados.
1: Edson, você sente isso na questão Ecológica, o tratamento também Essa, não vou dizer Uma hipocrisia, mas uma Diferença muito grande entre o que se Pensa e o que se faz
2: É, eu acho que isso é De ser humano viu? Em todas as causas a gente vai Achar esse tipo de coisa Na área ambiental também né? A gente que milita há bastante tempo na área ambiental é, A gente vê A dificuldade que é você botar no chão aquela ideia que todo mundo concorda. né? Porque aí você encontra, pegando um pouco do que a Marta disse, a gente vive isso todo dia, né? porque nós estamos na casa de todas as pessoas. Então A gente não, não, não fabrica um produto e vende, a pessoa compra ou não compra, a gente entrega água para as pessoas. Então, a gente fala com a cidade inteira, né? então a gente tem que... Você tem que fazer coisas que, que façam com que a cidade perceba que você está ali, não apenas para entregar um produto, mas para favorecer o desenvolvimento socioambiental daquela cidade. Porque os investimentos eles duram 10 anos. Os investimentos pesados em infraestrutura duram 10 anos. Depois, a gente tem mais 25 a 30 anos na cidade. Então, ou a gente é, faz aquilo que a gente, o nosso discurso ou a chance de um próximo prefeito querer tirar a gente é muito grande a gente cada quatro diferente de uma empresa pública onde é muito mais difícil para um prefeito por exemplo trocar a empresa estadual porque seria trocar brigar com o governador então é muito mais difícil um prefeito é porque estou falando do prefeito que o prefeito é o titular do saneamento né diferentemente de outras infraestruturas o saneamento ele é local poder local então, é, a cada quatro anos a gente tem uma, uma questão, nós temos que conversar com 500 prefeitos a cada quatro anos. Então vocês imaginam o que é isso. Então, para a gente ficar 40, 35, 40 anos, a gente tem que transformar o discurso em prática. Então, a gente precisa fugir dessa dicotomia que a Marta colocou muito bem, que, às vezes, outros setores não têm essa, essa dificuldade, porque o cidadão cobra imediatamente aquilo que a gente prometeu. A gente vai nessas comunidades todos os dias... Então a gente fala com esses líderes comunitários todos os dias, ele tem o WhatsApp da gente. Então eles falam imediatamente, está acontecendo tal problema aqui, parou a água, vazou esgoto, e a gente, né, para dar essa atenção. E porque ele fala isso? Não, vocês dizem que são diferentes. Então eu quero ver se vocês são realmente diferentes. Então, é, é, é real, na área ambiental também. A dificuldade, para você ter uma ideia, a gente fala aqui de reflorestamento, né? milhões de hectares a reflorestar. Se você reflorestar um hectare, que é um campo de futebol, se cobra hoje entre 20 e 30 mil reais. Um hectare. O que é um hectare? Hectare não é nada. Então, você fala assim, ah, vou reflorestar 100 hectares, são 300 mil ah, mil, aí você vai para milhão a gente teve uma conversa com, com a WWF e, e falando desses números né, os dois CEOs e eu do lado o nosso e o da WWF não, mas e se a gente quiser fazer mais? Eu, e a gente do lado ali fazendo conta você chega em bilhão rapidinho e nós estamos falando de reflorestar, parece uma coisa assim, pega uma muda, vou lá e coloca. Né? Então, essas coisas, ela, ou você tem noção do que você está falando, do quanto custa fazer aquilo e faz, faz um discurso calibrado com o que você faz, ou a chance de você cair num greenwashing e ser cobrado depois por um tomador de decisão, por um Ministério Público, por um Tribunal de Contas, é enorme. Então, as corporações precisam tomar muito cuidado com o que falam, porque em SG, aí concordo muito com o que foi dito aqui, a chance de você escorregar no discurso é enorme. Porque uma coisa é case, você faz um case, vai numa comunidade, numa escola, faz uma ação, outra coisa é você tornar aquilo um programa. De, de longo prazo, com impactos maiores, se a alta cúpula da companhia não estiver muito bem pautada para que isso aconteça, Realmente a gente vai cair isso, não só na questão ambiental, mas na questão social principalmente. E isso significa reputação, principalmente uma empresa que vai ficar 40 anos na cidade falando com todos os cidadãos. Né? Então, é, é, eu acho que esse é um alerta que a gente tem que fazer quando a gente fala de ESG, É um alerta de que, na minha visão, a gente faz. a gente gasta muito mais em divulgação do que em prática. Essa é uma questão também.
5: Sim.
2: Às vezes a gente. Bota, investe, facilmente você investe 100, 200 mil reais numa campanha publicitária, que você vai ver a ação custou 10 mil. E você gastou 100 mil na divulgação. Quer dizer, essa, essa, esse olhar crítico também é importante, porque em algum
5: momento a gente vai ser cobrado por isso. Só um ponto, uma coisinha, desculpa, estou essa pessoa né, comentando, não, tá não. mas é rápido. É só porque, por exemplo, a importância de novo de vocês... É, no nosso Agrofórum que a gente tem na semana que vem, é, a gente fez uma iniciativa de todos os brins, essas coisas que são extras, a gente cortou tudo e a gente usou para re reflorestar e replantar. Quando eu comuniquei isso aos clientes, eu levei um puxão de orelha do banco, porque ele falou: esse público não gosta de reflorestamento, muda esse tema faz, então esse ano eu continuo fazendo, então vocês vão saber mas eu não vou comunicar no evento para não apoiados do, do, do público agro, então gente de novo, vocês clientes são super responsáveis para essa, essas atitudes, essas ações dentro das empresas permanecerem
1: é, Renato, acho Bom, bom dia a todos
5: é, é,
8: o Edson tava, falou um ponto que me despertou é, e aí eu queria um pouquinho ouvir vocês. É, tá se falando muito. As... Vocês não escolhem um favor que senão não dá tempo. É, eu, escolho, eu escolho, tá bom. Vamos deixar com o Edson então, porque estava com a bola. É, basicamente é o seguinte: toda essa essa visão que a gente está ouvindo é, de vocês, muito interessante, né? É, ela tem uma, um viés assim muito nacional, né? A gente está vendo assim o como é que está desenvolvendo aqui, cada um está contando a sua experiência e tal. Eu queria ouvir um pouquinho o quanto é, se utiliza o benchmark internacional nisso, tendo em vista dois aspectos. Né? O primeiro é que as empresas brasileiras, obviamente, é, é, são internacionais, né? na maior parte, é, é, não só é, internacionais que estão fora, mas porque tem investidores estrangeiros. isso é uma questão que tem um impacto na veia para investir numa companhia brasileira ou qualquer companhia hoje no mundo. Né? Então, eu queria saber, dentre, não regras, mas conceitos utilizados no exterior, o quanto nós estamos uh, uh, upfront nesse negócio e quanto vocês estão utilizando isso? Eu estou colocando esse ponto, primeiro era esse, segundo era porque no Brasil as não é que as regras não são claras, elas não existem para esse tipo de... De setor, essa que é a verdade. Então, o que acontece? Inibe muitas vezes de grandes companhias, eh, diretores, executivos, de tomar determinadas posições, que é o que o Edson colocou, que tem um Ministério Público, que tem não um sei o quê, porque não tem uma regra clara. Né? E isso carece também porque não existe uma regra clara, não existe uma regra internacional para a questão do ISD. Então, esse é um ponto que eu queria. É, é, trazer, né? e a sugestão para o Estevam, que a gente está comentando com a pessoa aqui, é que você é uma clínica de, de emagrecimento, uma clínica, porque você é um empreendedor nato, né? todos seus conceitos, ou é coach ou. É sócia
3: lado dele,
8: né? Opa, com certeza, Marta, já, já mas, está. Tudo. Obrigado. De fato,
3: viu? é por isso que a alimentação é, a gente precisa ressignificar nossa relação com ela, né? Não é o que você come, é o quanto você come, como aquilo é processado ou feito. Então, você pode consumir muitas coisas, desde que você tenha consciência do qual. Mas se, eu posso começar, claro, talvez, por Edson, com essa discussão do bente ou não. É, não é uma resposta fácil, mas eu, eu acredito que o Brasil, ele pode e deve ser um dos principais bentes mundiais nisso. Logicamente que eu vou dar uma leitura particular, categoria, segmento que atua. Isso pode divergir, por isso que eu falo da dificuldade de ter especialista em SG. Eu posso falar com propriedade sobre SG num recorte, chocolate, cadeia agroflorestal, alimentação. Se vocês me convidarem para falar sobre SG no segmento automobilístico, ah, sou a pessoa errada. Não você vai falar nada sobre isso. Né? Então, nesse recorte da, da cadeia cacau-chocolate alimentar ou agrofloresta, o que eu posso dizer é que o Brasil ele pode ser um protagonista internacional nesse processo. Alguns elementos. O Brasil é o único país do mundo que é produtor de cacau e tem um mercado consumidor de chocolates relevantes. Somos únicos no mundo quanto a isso. Segundo, a capacidade que nós temos em regeneração, recomposição do partido de área degradada em florestas ou sistemas agroflorestais é gigantesco. E aí temos pessoas na sala melhor qualificadas que podem até nos compartilhar depois informações interessantes. Então o Brasil é um dos bentes, acredito eu. E muitos de nós sabem que é aquilo que ou você cria ou copia. Né? Então, sem dúvida... Tem escolhas que fazemos no negócio que são cópias, às vezes, de outros segmentos, predominantemente, que, que ajudam nessas escolhas. Em bens de consumo, isso é muito válido e importante, independentemente do tamanho. Por exemplo, quando eu me inspirei na, no Agranel, vocês lembram de uma marca de cosmética que até optou por sair do Brasil, que é a Lush. Uhum. A Lush tem uma das soluções de venda que é optar pela a venda a granel do produto, porque eles sempre pregam a visão unpackaged. A melhor embalagem é aquela que não existe. Precisa ser radical, como não? Se ela precisa existir, que ela seja a mínima embalagem. Esses são outros exemplos de como a gente precisa estar conectado e se relacionar intermissalmente. E volto naquele princípio que eu coloquei, meu caro, humildade. A gente tem que reconhecer publicamente, coletivamente, que nós temos muito mais a aprender do que nós sabemos sobre a temática. É recente, apesar do tema não ser um conceito novo, perto do, da duração da nossa jornada de humanos aqui nesse planeta, é muito recente essa discussão. Então, exemplos outros existem. No nosso caso em particular, eu, eu vou terminar minha fala aqui com... Iniciamos recentemente, com cinco anos do negócio, um processo de internacionalização. E por que chegamos à Europa? Porque pensei eu como empreendedor de cinco anos ou empreendedores de cinco anos que queria estar nesse momento da Europa, não, foi os europeus que nos procuraram e falaram, a gente quer levar isso do Brasil para a Europa, um exemplo de que o Brasil pode criar cases e benchmarks para o planeta, é isso.
4: Aliás, Estevam, os japoneses também te procuraram, né, e nós <risos> até fizemos essa ponte que eu achei bem interessante quando... Veio essa, essa procura do japonês.
3: E aí, o Brasil tem propriedade para falar de muitas temáticas. O que a gente sofre é do mal da cultura do vira lata e tupiniquim. A gente precisa entender que assim ainda nós temos florestas. Ninguém mais proprietário para falar delas do que nós mesmos. Ainda nós temos ou temos, infelizmente, um agro muito pujante que vai ser cada vez mais assim, esperamos. Temos propriedade para falar dele. Temos propriedade para falar do, de cadeias alimentares. Então, podemos aprender com o Gringo? Yeah. Mas não subestimemos a nossa capacidade nacional. E uma visão humanitária, ESG é sobre humanitário. Né? É menos sobre fronteiras. É menos sobre da onde a ideia vem. Mas é sobre colocá-la em prática,
2: nasça no Brasil ou em Gana. Bom, muito rapidamente, né? Porque eu sei que tempo está passando, mas é, é, essa insegurança jurídica que a gente fala tanto, ouve, é, a gente no saneamento percebe muito. Quando, quando houve essa aprovação do marco legal, depois de muitos anos de discussão lá em Brasília, em 2020, o governo, à época, tinha uma esperança de que iam chover empresas internacionais da área de infraestrutura investindo aqui no Brasil, querendo disputar o mercado de saneamento básico aqui porque não há país no mundo com, do tamanho do Brasil com o nível que o Brasil tem que tem esse tamanho de mercado de saneamento o resto, tudo já foi e, e a gente olhando do lado de cá do mercado dizia, a gente acha que com essa questão é, política brasileira dificilmente um grande investidor internacional virá para o Brasil porque ele tem medo eu, na época que eu era presidente do Trata Brasil, recebi japoneses, chineses, israelenses, portugueses, lá que vinham, vinham sondar o Brasil, pô, é isso mesmo, o mercado de saneamento é isso mesmo. Quando eles percebem que eles vão ter que negociar municipalmente, eles vão embora. Né? Isso aí não é para mim, não. Por quê? Porque o contrato não é o contrato americano, o contrato não significa a mesma coisa que um contrato na Europa, que ninguém é intocável. Você vai mexer num contrato na Europa? Intocável aqui. Pode mudar? Pode. Então a primeira pergunta que eles faziam, mas o próximo prefeito pode não querer? Pode. Pode judicializar? Pode, Caifá, então eu não quero. Então a gente ainda sofre muito disso, todas as áreas que têm uma interface governamental tão estreita como a infraestrutura. Sofre dessa questão é, Quando a gente está falando em investimento Só olhando o lado do investimento né? Por outro lado Todos os países envolvidos Já resolveram essa questão de saneamento Então quando você fala disso O cara fala, mas do que, que esse cara está falando? Água, esgoto? Mãe. Isso aí ele nem lembra Quando ele nasceu já não tinha mais problema Então uhum. também eles não se identificam com essa pauta Porque não sabem do que nós estamos falando Então a gente está falando de país Infelizmente país pobre o Brasil, o Brasil é um país diferente, porque ele não é nem rico nem pobre, mas ele, ele, ele é rico para muita coisa, a gente fabrica avião, fabrica vacina ao mesmo tempo que o país desenvolvido e pisa no esgoto quando sai de casa. quer dizer, É um país de uma dicotomia muito grande. E, com relação a, aos países pobres, aí é com esses que a gente, infelizmente, faz benchmarking na, no, no setor de saneamento. É muito mais com esses. A gente, de um lado... Né, Olha, as maiores tecnologias com Israel, por exemplo, um país extremamente seco que reusa a sua água três, quatro vezes, a água de esgoto é, é reutilizada três, quatro vezes, aqui se fala de água reuso de água de esgoto, o brasileiro fala, você é louco. Então, a gente tem que avançar muito. Então a gente, Ao mesmo tempo, a gente faz benchmark com o que há de mais moderno no mundo para ser operacionalmente melhor e mais eficiente e mais custo-benefício. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para as práticas sociais e ambientais, a gente tem que olhar com o lado mais pobre do mundo, porque, infelizmente, é essa população que ainda não tem. Então, a gente vive eternamente nesses dois lados da moeda, né? visitando o que há de melhor e fazendo o benchmark com o que há de mais pobre.
3: Até se me permite contribuir nessa direção, quando você trouxe a questão da regulação, se a gente olhar no chapéu de investidores, a gente quer de fato que a gente tenha esse ambiente mais seguro. Né? O Brasil não é o melhor deles, mas estamos aqui e acreditamos nesse país. Né? Mas onde é que eu quero chegar na questão da regulação? A regulação ela pode vir a reboque. Nós não temos tempo de espera. A gente precisa começar a fazer as coisas acontecendo. A gente sabe que a gente precisa regular melhor o crédito de carbono, vamos fazendo, ele vem. Nós sabemos, por exemplo, no meu caso muito particular, quando eu optei por vender por chocolate a granel, uma das minhas pessoas falou assim, mas não tem legislação brasileira que fala sobre venda de produto a granel, inclusive chocolate, eu falei, no worry, tem algo que nos proíba? Se não tiver nada explícito que nos proíbe, vamos à frente, a regulação vem a reboque. É, e nós não podemos esquecer que a grande crise que a gente vive é uma crise que, que é uma crise de contenção de risco. O maior risco é nós não fazermos nada. Este é o maior risco que nós estamos expostos. Então uma visão simplista é façamos, a regulação virá no tempo certo e com os aprendizados da ação. Se combinar
8: com o Ministério do Sul, é
3: muito mais óbvio. <risos> Última
1: pergunta, última pergunta do Carlos Prado
4: vou pedir para a gente realmente ser a última a gente precisa acomodar o Wilson Ferreira o senador e fazer a, a rodada do nosso último painel, aí alguma coisa que fica pendente, a gente tem o debate pós terceiro painel
6: Luiz, é bem, bem rapidamente, uma reflexão, um convite e uma, uma pergunta para o Edson. A reflexão é o seguinte: quem mora na zona norte de São Paulo, zona oeste, de São Paulo Central, quando abre a torneira, como que a água chega, né? E um convite é o seguinte: toda toda neutralização do CO2 que o grupo Turhouse faz, a gente faz na. Eu brinco, eu sou de Atibaia, eu falo, a gente faz na grande Atibaia, ali, áreas Paulista, Piracá, etc. Então, é aquele reservatório. Edson. Como que nós poder, já que o público, a gente tem os grandes desafios, legislação, etc., como nós, iniciativa privada, podemos apoiar mais? Assim como a Tour House já plantou muitos campos de futebol e temos um déficit só na, no Complexo Cantareira de 35 milhões de árvores a gente precisa colocar. Então, esse é o convite que eu faço para os empresários que estão presentes. E como que a gente pode apoiar mais?
8: É, eu
2: acho que aí a parceria é a palavra, né? A gente tem hoje como pegando um pouco também do que foi dito aqui no painel. né? A gente que não é especialista em tudo, a gente tem que se cercar com quem é. Então, hoje a gente tem ONGs aí muito sérias fazendo esse trabalho de ações de reflorestamento, de terceiro setor, pequenos empreendedores que estão fazendo isso, que são sérios. Claro que você, como uma grande empresa, vai fazer todo o seu olhar de compliance em cima do seu parceiro, para você não poder... Mas, assim, o que uma gente faz, nós que somos uma grande empresa, a gente se cerca de gente que é especialista nisso. A gente fala com a WWF, a gente fala com a TNC, a gente fala com o Greenpeace, a gente fala com, com gente que, que são grandes também. Mas existem aí centenas de Pequenos, pequenas ONGs, pequenas eh, entidades especializadas nisso, que podem te apoiar, que podem localizar essas áreas, que podem fazer plantios, que podem fazer regeneração de nascentes, são especialistas. Eu acho que essa é um grande, uma grande contribuição que pode fazer, porque é isso, que cada um fizer, o, o, o que está ao seu alcance, a gente vai estar tá melhor do que não fazer nada. Então... Não se exige é, que, que você faça milhares de hectares. Faça aquilo que você pode na área que, te, que, que, que tem a ver com o seu negócio, onde você está localizado, e faça, com, de preferência, com pessoas locais. Porque, às vezes, também tem isso. né? Você, você contrata um, uma, uma consultoria ou um pequeno negócio que está do outro lado da cidade, que vai gastar mais para chegar até onde você está, procure primeiro ali onde você está. As pessoas conhecem a fauna, conhecem a flora, sabem o que é natural daquela região. E, e ali você gera riqueza local, gera postos de trabalho. A gente sempre prega muito por isso, sabe? Fazer com quem está ali, no seu território. Porque vai sair mais barato, vai, provavelmente vai estar tá mais adequado ao território e você vai conseguir também melhorar a, a sua própria imagem, porque vai, vai ser ali no, no, seu, no seu próprio campo de atuação.